Las montañas me invitan a andar Impaciencia en los pies Hace un tiempo dejé de soñar Llevaba el mundo al revés Caminaré hasta desgastar mis botas. Y otra semana más Desde Donostia, Cultura y Ratía Mi triste horario El mal salario Tráfico, pánico, dudas, deudas Fechecitas, calendario y en desorden, rompiendo muros. Para mí. No. Libre nací. Con Telmo en el entramado de las pistas y los audios. Egunon, Telmo. Rompiendo muros. Rompiendo muros. Y hoy nos vamos a dar una vueltecita. ...por algunas mujeres escritoras. Fueron muchas las mujeres... ...que lucharon contra los convencionalismos sociales... ...de su época... ...y lograron con su actitud firme y decidida... ...abrir las puertas de esos espacios literarios y culturales... ...vedados hasta ese momento a la mujer. Había olvidado que había tanto por Así presenta a las escritoras españolas la Biblioteca Miguel de Cervantes en su página virtual. Semanas anteriores comentábamos cómo la, vi la visibilidad de las mujeres escritoras en el siglo XIX y hasta mediados del XX había sido mucho menor que la de los hombres, y más en España. Y pese a haber escrito obras de gran relevancia, las normas que imperaban discriminaban a las mujeres en todos los ámbitos sociales, relegándolas a las labores familiares y domésticas generalmente. Hoy os presentamos un relato sorprendente de Emilia Pardo Bazán, en una época en la literatura prohibida para muchas escritoras, algunas como Emilia tuvieron la suerte y el arranque para leer lo que podían y formarse a sí mismas. Fue una defensora a ultranza para el sexo femenino sobre derechos. Presentamos el encaje roto, que es un cuento que puede acontecer hoy mismo. El lenguaje es un poco a la época. 
Y dice así... Convidada a la boda de Micaelita Aránguiz con Bernardo de Meneses y no habiendo podido asistir. Grande fue mi sorpresa cuando supe al día siguiente que la ceremonia que debía verificarse a las 10 de la noche en casa de la novia, esta, al mismo pie del altar, al preguntarle el obispo de San Juan de Acre si recibía a Bernardo por esposo, soltó un no, claro y enérgico, y como reiterada con extrañeza la pregunta, se repitiese la negativa, el novio, después de arrostrar un cuarto de hora la situación más ridícula del mundo, tuvo que retirarse deshaciéndose la reunión y el enlace a la vez. No son inauditos casos tales y solemos leerlos en los periódicos, pero ocurren entre gente de clase humilde, de muy modesto estado, en esferas donde las conveniencias sociales no embarazan la manifestación franca y espontánea del sentido y de la voluntad. Lo peculiar de la escena provocada por Micaelita era el medio ambiente en el que se desarrolló. Me parecía ver el cuadro y no podía consolarme de no haberlo contemplado con mis propios ojos. Me figuraba el salón atestado, la escogida concurrencia, las señoras vestidas de seda y terciopelo con collares de pedrería. Al brazo la mantilla blanca para tocársela en el momento de la ceremonia. Los hombres con resplandecientes placas o luciendo veneras de órdenes militares en el delantero del frac. La madre de la novia, ricamente prendida, atareada, solícita de grupo en grupo, recibiendo felicitaciones. Las hermanitas conmovidas, muy monas, de rosa la mayor, de azul la menor, ostentando los brazaletes de turquesas, regalo del cuñado futuro. El obispo que ha de bendecir la boda alternando grave y afablemente, sonriendo, dignándose soltar chanzas urbanas o discretos elogios, mientras allá, en el fondo, se adivina el misterio del oratorio revestido de flores, una inundación de rosas blancas desde el suelo hasta la cupulilla, donde convergen radios de rosas y de lilas como la nieve, sobre rama verde, artísticamente dispuesta, y en el altar, la efigie de la Virgen Protectora de la aristocrática mansión, semioculta por una cortina de azar. El contenido de un departamento lleno de azar que envió de Valencia el riquísimo propietario Aránguiz, tío y padrino de la novia, que no vino en persona, por viejo y achacoso. Detalles que corren el matrimonio. Así irán los esposos a Valencia a pasar su luna de miel. 
En un grupo de hombres me, me representaba al novio algo nervioso, ligeramente pálido, mordiéndose el bigote sin querer, inclinando la cabeza para contestar a las delicadas bromas y a las frases halagüeñas que le dirigen. Por último, veía aparecer en el marco de la puerta que da las habitaciones interiores una especie de aparición, la novia, cuyas facciones apenas se divisan bajo la nubecilla del tul y que pasa haciendo crujir la seda de su traje mientras en su pelo brilla como sembrado de rocío la roca antigua del aderezo nupcial. Y ya... La ceremonia se organiza, la pareja avanza conducida con los padrinos, la cándida figura se arrodilla al lado de la esbelta y airosa del novio. Se apiña en primer término la familia, buscando un buen sitio para ver amigos y curiosos, y entre el silencio y la respetuosa atención de los circunstantes, el obispo formula una interrogación, a la cual responde un no seco, como un disparo, rotundo, como una bala. Y yo, siempre con la imaginación, notaba el movimiento del novio que se revuelve herido, el ímpetu de la madre que se lanza para proteger y, apara, y amparar a su hija, la insistencia del obispo, forma de su asombro, el estremecimiento del concurso el ansia de la pregunta transmitida en un segundo. ¿Qué pasa? ¿Qué hay? ¿La novia se ha puesto mala? ¿Qué dice no? Imposible. ¿Pero es seguro? ¡Qué episodio! Todo esto dentro de la vida social constituye un terrible drama y en el caso de Micaelita, al parque drama fue logogrifo. Nunca llegó a saberse, de cierto, la causa de la súbita negativa. Micaelita se limitaba a decir que había cambiado de opinión y que era bien libre y dueña de volverse atrás, aunque fuese al pie de Lara, mientras el sí no hubiese partido de sus labios. Los íntimos de la casa se devanaban los sesos, emitiendo suposiciones inverosímiles. Lo indudable era que todos vieron hasta el momento fatal a los novios satisfechos y amantísimos. Y las amiguitas que entraron a admirar a la novia engalanada minutos antes del escándalo referían que estaba loca de contenta y tan ilusionada y satisfecha que no se cambiarían por nadie. Datos serán estos para oscurecer más el extraño enigma que por largo tiempo dio pábulo a la murmuración, irritada con el misterio y dispuesta a explicarlo desfavorablemente. A los tres años, cuando ya casi nadie iba acordándose del sucedido, de las bodas de Micaelita, me la encontré en un balneario de moda donde su madre tomaba las aguas. No hay cosa que facilite las relaciones como la vida del balneario y la señora de Aránguiz se hizo tan íntima mía que una tarde 
paseando hacia la iglesia, me reveló su secreto, afirmando que me permite divulgarlo con la seguridad de que la explicación tan sencilla no sea creída por nadie. Fue la cosa más tonta, de puro tonta no quise decirla. La gente siempre atribuye los sucesos a causas profundas y trascendentales, sin reparar en que a veces nuestro destino lo fijan las niñerías, las pequeñeces más pequeñas. Pero son pequeñeces que significan algo y para ciertas personas significan demasiado. Verá usted lo que pasó y no concibo que no se enterase nadie porque el caso ocurrió allí mismo, delante de todos, solo que no se fijaron porque fue realmente un decir Jesús. Ya sabe usted que mi boda con, Fer con Bernardo de Meneses parecía reunir todas las condiciones y garantías de felicidad. Además, confieso que mi novio me gustaba mucho, más que ningún hombre de los que conocía y conozco. Creo que estaba enamorada de él. Lo único que sentía era no poder estudiar su carácter. Algunas personas le juzgaban violento, pero yo le veía siempre cortés, deferente, blando, como un guante y recelaba que adoptase a apariencias destinadas a engañarme y a encubrir una fiera y avinagrada condición. Maldecía yo mil veces la sujeción de la mujer soltera para la cual es imposible seguir los pasos a su novio, ahondar en la realidad y obtener informes leales, sinceros, hasta la crudeza, los únicos que me tranquilizarían. Intenté someter a varias pruebas a Bernardo y salió bien de ellas. Su conducta fue tan correcta que llegué a creer que podía fiarle sin temor alguno mi porvenir y mi, y mi dicha. Llegó el día de la boda. A pesar de la natural emoción, al vestirme el traje blanco, reparé una vez más en el soberbio volante de encaje que le adornaba y era el regalo de mi novio había pertenecido a su familia aquel viejo alesón auténtico de la tercia de ancho una maravilla de un dibujo exquisito perfectamente conservada digno escaparate de un museo Bernardo me lo había regalado encareciendo su valor, lo cual llegó a impacientarme, pues por mucho que el encaje valiese, mi futuro debía suponer que era poco para mí. En aquel momento solemne, al verlo realzado por el denso raso del vestido, significaba una promesa de ventura y que su tejido tan frágil y a la vez tan resistente prendía en sutiles mallas dos corazones. Este sueño me fascinaba cuando eché a andar hacia el salón, en cuya puerta me esperaba mi novio. Al precipitarme para saludarle, llena de alegría por última vez, 
antes de pertenecerle en alma y cuerpo, el encaje se enganchó en un hierro de la puerta, con tan mala suerte, que al quererme soltar, oí el ruido peculiar del desgarrón, y pude ver que un jirón del magnífico adorno colgaba sobre la falda. Solo que también vi otra cosa, la cara de Bernardo, contraída y desfigurada por el enojo más vivo, sus pupilas chispeantes, su boca entreabierta ya para proferir la reconvención y la injuria. No llegó a tanto porque se encontró rodeado de gente, pero en aquel instante fugaz se alzó un telón y detrás apareció desnuda un alma. Debí de inmutarme por fortuna, el tul de mi velo me, me cubría el rostro. En mi interior algo crujía y se despedazaba. Y el júbilo con que atravesé el umbral del salón se cambió en un horror profundo. Bernardo se me aparecía siempre con aquella expresión de ira, dureza y menosprecio que acababa de sorprender en su rostro. Esta convicción se apoderó de mí y con ella vino otra, la que no podía, la de que no quería entregarme a tal hombre, ni entonces ni jamás. Y sin embargo, fui acercándome al altar, me arrodillé y escuché al obispo, pero cuando me preguntaron la verdad, me saltó a los labios, impetuosa, terrible, aquel no. Y brotaba sin proponérmelo. Me lo decía a mí misma, para que lo oyesen todos. No. ¿Por qué no declaró usted el verdadero motivo? ¿Cuántos tantos comentarios se hicieron? Pregunté. Y ella me contestó. Por su misma sencillez, lo repito, no se hubiesen convencido jamás. Lo natural y vulgar es lo que no se admite. Preferí dejar creer que habían razones de esas que llaman serias. La lucha de la igualdad de derechos y mujeres es el legado que Emilia Pardo Bazán nos dejó. En aquel tiempo ella decía así. La educación de la mujer no puede llamarse tal educación, sino doma, pues se propone por fin la obediencia, la pasividad y la sumisión. 
El maltrato a la mujer, en muchas de sus obras, refuerza con creces la situación del sexo femenino en esos momentos. Y siendo ella, como es, curiosamente una mujer independiente, con autonomía, como las muchas de las mujeres en nuestro momento actual, hemos visto que nuestra protagonista, sin perder las formas, se revela ante un individuo iracundo y necio. Desde la libertad elegimos vivir en pareja o no y la elección de nuestra vida, cómo, con quién y de qué manera vivirnos y compartirnos. Los hombres y las mujeres somos únicos y diferentes. La importancia de la educación en valores es obligado, desde la familia y los centros educativos. La única clave para el buen trato y el respeto. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Y os dejo con la trova, con la canción La vida es bella. Y os pido que los ratitos de incertidumbre y dolor no nos empañen mucho. Que aun y todo intentemos estar a gusto. Yo, yo, al verte sonreír, al verte sonreír, soy, soy. El niño que ayer fui. El niño que ayer fui. Como os decía, hasta el próximo programa. Yo velo por tus sueños. El miedo no vendrá y al fin sabrás lo bello que es vivir. Caen, caen. Mil lágrimas al mar. Mil lágrimas al mar. No me verás llorar, no me verás llorar Y es que solo tu alegría amansa mi dolor Y así yo sé lo bello que es vivir No, 
No pares de soñar Nunca pares de soñar Que una noche la tristeza Se irá sin avisar y al fin sabrás lo bello que es vivir Y al fin sabrás lo bello que es vivir Se irá sin avisar y así sabrás lo bello que es vivir